0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 318. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Zu Beginn ein kleiner Hinweis. Auch diese Episode ist mutmaßlich nicht gerade zum Einschlafen geeignet, weil meine liebe Frau heute einen kleinen... Gastauftritt bei mir hat. Das kann ich deswegen so entspannt anmoderieren, ohne dabei unterbrochen zu werden, weil sie nämlich gerade nicht da ist. Und ich kann also mit Fug und Recht sagen, das folgende Gespräch haben wir vor der Aufzeichnung aufgezeichnet. Irgendwie so.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Geshesha's Fire Podcast. Heute in der Bat-Edition.
0: Denn wir liegen im Bett, wenn wir euch das erzählen.
1: Nein, Bad. So wie das Bad heißt. Gleich.
0: I'm bad, I'm bad. Because I'm bad.
1: Nein, so wie Batman. Kennst du Batman?
0: Ich bin Batman. Genau. Nee, wir hatten einen überraschenden Flatterbesuch.
1: Flatteralarm.
0: Genau, das ist der Flatteralarm-Podcast. Es war Donnerstagnacht.
1: Ich lag auf dem Sofa. Du
0: lagst auf dem Sofa. Du stehst hier in der Tür. Und ich sage, hat der Hund gerade gebellt? Oh. <lacht> es war nachts um halb drei.
1: Und ich so, nein, der Hund hat nicht gebellt, denn ich war wach. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und festgestellt, dass ich schon zwei Stunden geschlafen habe. Locker. Und dann sagte ich, äh, Jörn, was flattert da hinter dir? Ich dachte erst so: okay, das ist ein Falter.
0: Habe ich auch erst gedacht.
1: Das, und dann ich okay, das, das wäre ein echt großer Falter. Und das flog immer hin und her. Ich so, Jörn. Was flattert da hinter dir im Flur?
0: Und dann habe ich so geguckt und dachte: Ha, das ist eine Fledermaus. Und es war keine kleine.
1: Nee, die war nicht klein. Die war so. Ja, ein Audio-Podcast. Audio
0: oh, ähm, die war ganz schön groß.
1: Ja, die flog immer im Flur hin und her.
0: Ja, und was haben wir dann gemacht?
1: Hast du gequiekt? <lacht> oh mein Gott, eine Fledermaus!
0: <lacht> ja, das war laut.
1: Man kann es sehen, Guck mal Also hier. dieser, ja, ja genau, Audio, mein Schatz. <lacht>
0: dieser Trick mit gib, gib doch Geisha, ein headset funktioniert nicht. So, haben wir gelernt. Also wir haben erst gequiekt und dann haben wir gedacht, wir machen mal die Fenster auf, dass sie wieder rausfliegen kann. Wollte die aber gar nicht.
1: Nee, dann bin ich runtergegangen und dann ist die mir hinterher. Die Treppen runter, hinterher geflogen. War sie in der Küche.
0: War sie in der Küche. Haben wir da Fenster aufgemacht.
1: Aber das Krasse fand ich halt wirklich im Flur, dass sie immer wie so eine, immer die gleiche Bahn, wie so eine Acht oder so, immer hin und her geflogen ist. Das sah schon krass aus. Man konnte echt wie so ein Flattern auch hören.
0: Ich habe nichts gehört. Krass. Ich bin wahrscheinlich zu taub.
1: Du hast auch einen Tinnitus. Ja. Ist deine auch unter Wasser weg? Weißt du, wohin? Ich war,
0: war lange nicht unter Wasser. Wohin
1: haben die, du gehst nie mit mir baden, ne? Das ist nämlich. Aber das.
0: wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, lärmschutz rein reintue, dann ist der auch nicht weg. Im Gegenteil, ist der Dollar.
1: Ja, aber das ist ja auch kein Wasser. Oder sind die, sind die aus Wasser? Nee, ist Quatsch. Haben die, vorhin haben die das doch erzählt. Das hatten so in der Runde vorhin Potsdam. Ja, ich weiß, ich war dabei. So bei. viele haben einen Tinnitus gehabt von denen, überdurchschnittlich viele. Ja. Naja.
0: Ich glaube, man ist auch eher die Ausnahme wenn man keinen Tinnitus hat.
1: Meinst du? Ich, ich dachte, dass vielleicht Tinnitus, Leute, die einen Tinnitus haben, gibt es ein Wort dafür?
0: Tinnitus-Patienten?
1: tinnitus <lacht> Die sich einfach
0: sekundenlang diesen Witz aufsetzen <lacht> und eiskalt verwandelt.
1: <lacht> Mindestens zwei von deinen Menschen, die das hören, lachen jetzt. Ja, höchstens. Schreibt mir mal, auf ihr laut. lacht. <lacht> ähm, dass die vielleicht eher Podcast hören. Ja, kann es haben. So.
0: Oder irgendwas.
1: Du hast das Flattern nicht gehört.
0: Ich habe das Flattern nicht gehört. Ich war ganz begeistert, wie lautlos sich dieses Vieh durch, unser, durch unseren Flur bewegt. Nee, gerade so ja nicht.
1: Weil du taub bist. Ah. Was? Was?
0: Wenn du einfach mal beide Mikrofone zum, zum Klippen bringen, das ist unglaublich. Okay. Ja, wegen Taubheit habe ich es nicht gehört. Und ja, dann war sie auf einmal weg. Also wir haben auch in der Küche dann die Fenster aufgemacht. Du wolltest ich, ein Video machen? Ich wollte ein Video machen. Und dann hast du einmal nicht hingekriegt. Und habe auf meinem Handy rumgedrückt, um das Video zu aktivieren. Und dann sah ich noch, wie sie hinterm Kühlschrank links abbugt Da kommt aber nichts mehr, <lacht> sondern nur noch eine Wand. Wie und dann habe ich sie nicht mehr. Ja, was?
1: Nee, ist richtig.
0: War doch nur akkurate Ortsbeschreibung.
1: Fledermaus ist rausgeflattert. Ja. Wir haben erstmal noch alles abgesucht. Hätte ja sein nicht, können, dass, dass sie sich irgendwo guckt. versteckt. Und ich hatte so eine Angst, ich ja. dachte, wenn du da so hinter den Schrank guckst und dann kommt die auf einmal so hoch. Oh Gott. Ich hätte Angst auch, dass die in mein Gesicht fliegt, weil die ist sehr nah an einen rangeflogen.
0: Ja. Im letzten Moment ist sie immer erst abgebogen. Ja. Und was wir nicht wissen, wo kam sie her? Von draußen. Wie kam sie rein?
1: Durchs Fenster wahrscheinlich. Durch welches? Das offene.
0: Aber es war ja keins so weit offen, dass sie da so...
1: Du weißt nicht, wie lange die schon drin war, Jörn.
0: Das stimmt. Wie lange waren denn die Fenster? Hast du zwischendurch die Fenster zugemacht? Oder was?
1: <lacht> Oder was? <Hä? lacht> ist doch auch egal, sie ist durch irgendein Fenster reingekommen.
0: Ja, nö, hätte mich jetzt interessiert. Glaubst
1: du, die wohnen in der Kirche, die Fledermäuse? Ich weiß das nicht. Weil wir haben ja öfter welche hier ums Haus rumflattern. Oh. Kennst du den Witz mit den Fledermäusen im
0: Kirchturm? Nein, ich kenne den Witz mit den Fledermäusern nicht. Oder? Bitte wir erzähl den so Witz mit, mit den Fledermäusern.
1: Wir, wir könnten den mit verteilten Rollen. Mit verteilten Rollen.
0: okay, ich bin die Fledermäuse.
1: <lacht> die kommt nicht vor. Oh, schade. <lacht> ne, wo, da unterhalten sich zwei, ich sag mal Pfarrer. Aha. Wir sagen zwei Pastoren in Norddeutschland. Ja. Und der sagt, der eine dann, ist <lacht> Wind eigentlich gefährlich? Entschuldigung, sagt der eine...
0: Ich habe so Probleme mit Fledermäusen in meiner Kirche. Und ja. sagt der andere?
1: Na, du, das hatte ich auch mal.
0: Ja, und wie bist du die losgeworden, sagt der eine dann wieder. Und der andere antwortet?
1: Habe ich getauft und konfirmiert, da sind sie nie wiedergekommen. Verstehst du, wenn man die tauft und konfirmiert, dann kommen sie... Fledermäuse heiraten auch nicht, deswegen kommen die dann nicht wieder. <lacht> Getauft und konfirmiert, da sind sie nie wieder. Das witzig.
0: Ja, nicht verstanden.
1: Naja, aber ich erkläre dir das später nochmal. Deine HörerInnen sind nämlich schlauer als du, die haben es die schon.
0: Das ist bekannt. Ja.
1: Ich frage mich aber immer bei dem Witz, ob Fledermäuse, also warum der Pastor die loswerden will eigentlich. Ist das sch schlecht, weil man die im
0: ja, die, hat? die kacken ja alles voll.
1: Kann man Zeitungspapier drunterlegen?
0: Ja, stimmt. <lacht> Aber ich wüsste wahnsinnig gern mehr über Fledermäuse.
1: Oh, ich auch. Ich wünschte, es gibt irgendwas, wo man sich auditiv über Fledermäuse informieren kann.
0: Ja, gibt's leider nicht. Ja, ich rede jetzt gleich noch über Golfspielen. Aber erst nachdem ich gespielt habe und das ist.
1: potstock nicht? Machst du auch morgen? Potstock, dieses. Machst du ohne mich alles? Wir ja. könnten doch über Podstock reden.
0: Aber ist ja auch noch nicht fertig.
1: Ach so. Ich bin morgen aber weg.
0: Ja. Also reden wir über Podstock bis jetzt. War super. Ja. Und bunt.
1: Ich habe sogar die Schnitzeljagd gelöst.
0: Aufregend. Ja. Und nachdem das ja nach dem Ende von Podstock erscheint, kannst du ja dann auch die Lösung sagen.
1: Könnte ich. <lacht> ich habe aber sogar, es sind ja elf Buchstaben und da musste man die Du hast zwölf gefunden Ja, genau, ich habe einen Bonusbuchstaben <lacht> Nee, ich habe nur neun gefunden Aha Also neun ähm, Hinweise, neun Wörter und zwei fehlen mir und weil man aber den Schlüssel hat mit dem man die entkodiert, sozusagen dann ist es nicht so schlimm, wenn ein paar Buchstaben fehlen. Also ich habe nicht alle Hinweise gefunden, aber ich habe das Lösungswort.
0: Und wie ist das Lösungswort?
1: Darf ich das jetzt sagen? Aber vielleicht sind noch Leute in der Podstock-Welt. Ach So. Vielleicht bleibt die Welt noch da. Also das die wissen wir nicht,
0: das stimmt. Gut, okay, wir verraten das Lösungswort lieber verraten nicht. Verraten wir nicht. Nee.
1: Und es soll wohl einen Hinweis geben, der mit dir zu tun hat, aber das ist genau einer von denen, die ich nicht gefunden habe.
0: Warum hat in dieser potstock bubble immer alles irgendwie mit mir zu tun?
1: Ja, denk da mal drüber nach, Jörn.
0: Ich verstehe das alles nicht.
1: Ludger hatte das gestern schon zu mir gesagt und dann war ich vorhin so, ja, den und äh, Hinweis, ich weiß nicht, sechs und neun oder was weiß ich, habe ich nicht gefunden und dann Inga und Vera so, oh, aber gerade den, den wusste ja und gehe ich nachher nochmal suchen.
0: Okay. Ja. Ja, dann viel Glück.
1: Dankeschön. Potsdok ist sehr schön. Sie haben diese wunderschöne Work-Adventure-Karte gebaut. Es ist, das ist
0: wirklich der Hammer.
1: Man, es ist noch viel mehr, als man auf den ersten Blick denkt. Man denkt so, ach ja, so ein Work-Adventure, das kennen wir jetzt schon. Und dann ist man nochmal eine Ecke und mal eine Ecke und so. Das ist ja. cool.
0: Ja, und dann sitzen irgendwo Esel und Teddy im Feld und machen Quatsch.
1: Wann ist die mit dem Teppich? Ja. Ich habe das nicht verstanden. Das ja. Esel ist ein Teppich und
0: ja, weil die beiden, was die machen, das ist einfach Kunst. Das versteht man nicht immer sofort ah, auf Anhieb. Verstehe. Ehrlich gesagt. Okay. Ja. Und was ist mit dieser Wahnsinn Sternenkarte los? Die ist super, Sasha hat Hammer. die gebaut. Ja.
1: Und ich finde auch das Bett im Kornfeld toll mit Tobi.
0: Ja. Und Bayer. Ja. Ja.
1: ja. Ich glaube, das werde ich heute zum Einschlafen. Werde ich mich ins Bett ins, Korn, ins Bett im Kornfeld legen.
0: Ja. Super. Gut, dann haben wir Potsdam besprochen, die Fledermaus. Und ich glaube, das war's.
1: Ich war baden in der Ostsee. Das war schaus Podcast. Ach so, ja, na klar. Wenn ihr mal in der Gegend von Kiel seid, fahrt nach Heidkarte, ist der beste Strand an der Kieler Förde, ist Heidkarte. Ein Traum.
0: Okay, dann rede ich jetzt gleich noch über Golf.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Und am Ende der Episode kommen gleich noch Hinweise dazu, wenn ihr auch mal eine Fledermaus im Haus habt, was man denn da machen muss. Da haben wir was zu gefunden und äh, Gesche wird das dann her, nachher noch vortragen. Ja, ansonsten war, ähm, also Podstock haben wir ja nun auch schon abgedeckt. Ähm, das läuft ja heute auch noch, 15.8. Ähm, ist noch äh, die der Rest der Remote-Podstock-Veranstaltung ähm, den Da werde ich auch noch teilnehmen, soweit das eben noch, noch drin ist. Und ansonsten wollte ich noch erzählen vom Golfen. Ähm, ich habe wieder mal früh äh, gespielt, am Donnerstag und am Freitag, äh, ganz früh morgens. Ähm, das ist immer ein bisschen schwierig, weil man äh, die Greenkeeper ja auch nicht von der Arbeit abhalten soll. Also äh, Platzpflege geht vor Spielbetrieb ähm, und um die Uhrzeit, also der... Die meisten Mitglieder spielen halt so nach acht und wenn man vor acht kommt, dann kann es halt passieren, dass sie irgendwo noch mit Mäharbeiten beschäftigt sind oder düngen oder sonst irgendwas. Natürlich sollen die das erstmal machen, denn die müssen halt einfach fertig werden. Und konkret habe ich also dann jeweils zwei Löcher gestrichen. Das macht so ein bisschen die Wertung kaputt, deswegen habe ich auch nicht wirklich gezählt. Letztlich wäre es zumindest an der Freitagsrunde schlau gewesen, mal für das Turnier am Sonntag das sozusagen als Vorbereitung zu nutzen. Ähm, mal streng zählen, konzentrierter spielen und so weiter und so fort. Denn heute am Sonntag habe ich ein Early-Bird-Turnier gespielt, Abschlag um 8.20 Uhr. Ähm, für meine Verhältnisse ist das ja schon fast spät. Ich bin ja häufig genug auch irgendwie zwischen 6 äh, und halb 8 auf dem Platz. Ja, Und äh, weil die Herzdame eben mit dem Auto weg ist, bin ich heute Morgen mit dem Fahrrad äh, zum Golfplatz gefahren. Das ging ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie weit das am Endeffekt war. Google Maps zeigt mir entweder eine Route durch die Stadt oder über die Bundesstraße an und ich habe beide nicht benutzt. Die durch die Stadt hat nämlich eine sehr lange, langgezogene Steigung, das hätte ich konditionsmäßig wahrscheinlich nicht hinbekommen. Und die andere Route über die Bundesstraße, naja, das verbietet sich von selbst, da lang zu fahren. Also bin ich so ein bisschen querfeld ein durch ein Naherholungsgebiet und diverse Wohngebiete keine Ahnung wirklich, wie weit das war. Aber im Endeffekt, ich hatte eine Dreiviertelstunde eingeplant für die Tour und am Ende waren es dann 35 Minuten, die ich gebraucht habe. Das war also völlig in Ordnung. Und das werde ich also auch demnächst immer mal tun, zumindest an Tagen, an denen so früh noch kein Bus fährt. Denn das habe ich diese Woche auch gemacht. Bin mal mit dem Bus zum Golfclub gefahren. Direkt vor dem Clubhaus ist nämlich eine Haltestelle. Das funktioniert auch ganz prima. Die Schwierigkeit ist halt einfach nur, dann muss man halt auch so fertig sein, dass man dann den Rückbus erwischt, denn die fahren nicht so wahnsinnig häufig und also, wann war es, am Donnerstag oder Freitag, weiß ich nicht mehr, ähm, da habe ich dann irgendwie noch eine Dreiviertelstunde Wartezeit im Clubhaus, das ist natürlich, ja klar kann man dann da sitzen, was trinken oder auch was essen, das äh, muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das <lacht> wie ich das sinnvoll machen kann. Ähm, Achso, das Turnier, das wollte ich ja eigentlich noch erzählen, äh, was ich heute gespielt habe, ähm, das war ziemlich mittelprächtig, also ähm, die, das gute Ergebnis von neulich, äh, was ich erzählt habe, wo ich mich so unterspielt habe äh, und auch die Tage, die ich im Urlaub gespielt habe, irgendwie ist das weg. Ich habe keine Ahnung. Ich verunsichere mich gerade selber beim Spielen. Das ist total bescheuert. Also, der Driver fliegt nicht mehr so, wie ich das kenne. Ähm, ich treffe meine Eisen nicht so richtig. Das geht alles nicht geradeaus und sowas. Also, ich weiß, dass ich vieles besser kann, als ich es auf dem Platz aktuell abrufe. Das nervt ganz furchtbar. Ein paar Sachen sind natürlich auch heute wieder sehr gut gelaufen, aber halt enorm viele andere nun mal wieder nicht. Und das bedeutet einfach, ich muss wieder äh, mehr Trainerstunden nehmen. Das hilft alles nichts. Ähm, denn offensichtlich habe ich mir da wieder irgendwo was eingebaut. Äh, in meinen Bewegungsablauf, was da nicht reingehört und was mich äh, ja letztlich nur nur behindert. Also einfach, was heißt ich so, ich, ich weiß einfach, dass mir mit dem Driver, wenn ich den mal treffe und der Ball gerade ausfliegt, dann fehlen mir im Augenblick 70 Meter. Und das ist etwas, was mich echt stört. <lacht> Aber es ist halt so, man muss ja immer nach vorne gucken und sagen, okay, das war jetzt zwar ganz schlecht, aber der nächste Schlacht, der wird besser. So, das ist eigentlich der Trick. Das gelingt mir gerade nicht. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Wir hatten das Thema so ähnlich auch schon mal jetzt im Nord-Süd-Gefälle besprochen. Da ging es um Sportereignisse und Sport insgesamt. Und da ging es eben auch darum, warum man sich denn überhaupt so mit, mit anderen Leuten vergleichen möchte. Die Folge ist heute am 15. erschienen, mittags um 12. Also lohnt sich vielleicht auch da mal reinzuhören. Kommen wir noch zu den 1000 Fragen zum Schluss. So wie immer ist das eine Liste mit, wie der Name schon sagt, 1000 Fragen an dich selbst. Die soll man sich selber stellen, um sich besser kennenzulernen. Einige davon kann ich sehr gut beantworten, andere so gar nicht, weil ich entweder nicht zur Zielgruppe gehöre oder weil die Fragen so pseudophilosophisch sind, dass ich keine richtige Antwort darauf finde. Ich beantworte sowieso nicht alle Fragen. Die, die mir zu persönlich sind, wo ich mir denke, das geht niemandem was an, die lasse ich einfach aus. Per Zufall ausgewählt haben wir die Frage 565 würdest du gern wieder in einer Zeit ohne Internet leben? Ähm, spontane Antwort, auf gar keinen Fall. Ähm, das hängt einfach damit zusammen, dass äh, viele Leute, die ich als meine meine Freunde bezeichne ähm, und mit denen ich gerne und viel Zeit verbringen möchte, äh, kenne ich aus dem Internet. Und ich kenne auch meine Frau aus dem Internet. Und eine Zeit ohne Internet wäre ganz schön doof gewesen oder war ganz schön doof, weil es kein Internet gab und äh, ich nur die Leute hatte, äh, die sowieso da waren. Will ich gar nicht in Abrede stellen, äh, so die Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin, mit einigen habe ich immer noch Kontakt, die mag ich immer noch total gerne, das sind super Menschen, ole ole, äh, grüße. Aber ich habe halt in den, ja, in den letzten Jahren halt auch immer mehr Leute kennengelernt, die erst im Internet irgendwie da waren und dann auf einmal echte Menschen wurden. Da sind sehr viele, sehr, sehr tolle Leute dabei, die ich auf gar keinen Fall wieder weghaben möchte. Und in einer Welt ohne Internet würde ich die halt nicht kennen. Und das wäre ganz schön doof. Also ganz klares Nein. Jetzt kann man natürlich sagen, so, ja, aber das Internet hat ja auch viel Schlechtes gebracht. Ja, da, ja, da, äh, ja, das ist auch so. Natürlich hat das Internet sehr viel Schlechtes gebracht. Ähm, und es bringt sehr viel Hass zu vielen Menschen. Und äh, es bringt aber auch gleichzeitig viel an die Oberfläche, was früher im Verborgenen geblieben wäre. Leute können auf einmal, haben auf einmal eine Stimme. Wenn mir irgendwas. Irgendein Unrecht widerfährt, was irgendwie nicht gesühnt werden kann, aus welchen Gründen auch immer. Dann finde ich im Internet ein Publikum, das mir zuhört und dann kann ich mich mit anderen Leuten vernetzen, denen das gleiche oder ein ähnliches Unrecht widerfahren ist zum Beispiel. Und daraus wächst ja dann auch wieder was Gutes im Idealfall. Also insofern, ja, das Internet hat auch seine Schattenseiten und das ist auch sehr problematisch, aber für mich ganz persönlich überwiegend die Vorteile. Deswegen möchte ich gerne nicht in einer Welt ohne Internet leben. 842, in welchen sozialen Netzwerken bist du aktiv? Ähm, das ist im Wesentlichen Twitter. Das ist das, was mir am besten liegt. Ich habe auch noch einen Mastodon-Account. Da gucke ich ab und zu mal rein. Das ist aber, pff, fängt mich nicht so richtig ein. Also ist nett. Prima, ole ole. Also ich habe mir da eine schöne Timeline zusammengestellt, die ich, die auch auch nett ist und so. Aber ähm, irgendwie funktioniert Twitter für mich immer noch am besten. Ja und dann haben wir noch diesen Instagram-Kanal für natürlich SH, den ich gelegentlich mal bespiele, wenn irgendwie was zu erzählen ist. Ja, also ja, aber so richtig viel Interaktion, ehrlich gesagt, ist da auch nicht. Also von daher, also von meiner Seite aus, es so, gibt Leute, die finden das toll. Ähm, mir ist das zu unübersichtlich. 475. Was ist auf dem letzten Foto zu sehen, das du aufgenommen hast? Wo habe ich jetzt mein Handy? So. Entschuldigung, das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Das letzte Foto, das letzte Foto... Das letzte Foto, das ich aufgenommen habe, ist vom 11. August und das ist das Titelbild vom Nord-Süd-Gefälle. Da habe ich nämlich ein leckeres Mettbrötchen fotografiert, weil wir darüber sehr viel gesprochen haben. Ich habe auch einen Link zu dieser Episode, guckt euch das gerne an, in den Shownotes. So, letzte Frage für heute, 228, willst du immer alles erklären? Ja, denn ich bin A, ein heterozismann mann auch noch weiß und B, ein Klugscheißer. Äh, meistens weiß ich es wirklich besser und dann habe ich halt auch den Drang, Leuten das richtig zu erklären, ob sie es nun hören wollen oder nicht, ist dabei erstmal egal. Ähm, es ist natürlich auch irgendwie Teil meines Jobs, äh, Sachen erklären gehört zu dem dazu, was ich so mache und es ist auch, es ist tatsächlich auch so viel Leidenschaft, dass ich gerne ähm, Dinge erkläre, dass ich darüber einen Podcast gemacht habe mit meiner lieben Frau, äh, natürlich SH. Es wird demnächst irgendwann wieder Folgen geben, versprochen. Wir wissen nun noch nicht ganz genau, wann. Wir planen, wir sind dran. Wir haben eine lange Themenliste. Wir checken so ein bisschen aus, was, was gerade geht. Bisher hat es noch nicht geklappt, aber da kommt bestimmt noch was. Natürlich SH. Nicht aus dem Podcatcher rauswerfen. Lebt noch. Hinter den Kulissen. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass insbesondere Horst Seehofer, aber auch Jens Spahn den jeweiligen Ministerposten niederlegen und zurücktreten sollten. Bis das passiert oder bis hier eine neue Folge erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Und jetzt kommen Gesches angekündigte Fledermaushinweise.
1: Der BUND schreibt zum Thema Fledermäuse. Es kommt vor, dass eine Fledermaus durch das offene Fenster nachts in eine Wohnung einfliegt und ihre Runden dreht. Was ist zu tun? Ruhe bewahren und das Fenster weit öffnen. Dann das Licht ausschalten. Im Dunkeln findet die Fledermaus bald den Weg ins Freie. Wenn sich die Fledermaus bereits irgendwo an der Wand oder in der Gardine hingehängt hat und schläft, setzen sie das Tier in einen Karton. Am nächsten Abend lassen sie es dann draußen im Garten oder im nächsten Park wieder frei. Niemals Fledermäuse aus dem Fenster werfen. Was tut man, wenn eine Fledermaus in Not ist? Fledermäuse, die an ungewöhnlichen Orten sitzen, zum Beispiel auf der Straße, bei Tag an einer Hauswand oder an einer Wohnung, brauchen oft fachkundige Hilfe. Setzen Sie das Tier in einen kleinen Karton, in den Sie Tücher, Küchenpapier oder anderes gelegt haben. Fassen Sie eine Fledermaus nie mit bloßer Hand an, sondern benutzen Sie Handschuhe oder einen Lappen. Verschließen Sie den Karton gut. Es ist wichtig, dass der Karton nicht zu groß ist, denn die Fledermaus versucht unter Umständen darin herumzufliegen und kann sich dabei verletzen. In einem engen, weichen, ausgepolsterten Kästchen hingegen wird sich das Tier geborgen fühlen und kann sich verkriechen. Benachrichtigen Sie dann einen Fachmenschen für Fledermausschutz, damit dieser sich um das Tier weiter kümmern kann.
0: Aber die Hauptfrage ist ja: Würdest du dich trauen, eine Fledermaus anzufassen? Mit Handschuhe oder ohne?
1: Würde ich machen. Aber niemals ohne Handschuhe. Immer nur mit einem Lappen oder einem Handschuh.
0: Ich nämlich nicht.
1: Das waren die Fledermaus-Hinweise für diese Woche.
0: <lacht> Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein <lacht> im Fledermauscast.
1: Ich bin Batman.